0: 오늘 함께 오실 말씀은 요한계시록 21장 1절에서 8절까지 말씀입니다. 요한계시록 21장 1절에서 8절까지. 다 차였으면 우리 한 목소리 같이 한번 읽겠습니다. 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라 또 내가 봄에 거룩한 성 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이로라 보좌에 앉으시니가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 또 내게 말씀하시되 이루었도다 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라 내가 생명수샘물을 목마른 자에게 값없이 줄이니 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리라 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이라. 아멘 어, 이제 뭐 요한계시록 강의가 마지막이 되었습니다. 21장, 22장 아마 오늘 다음 주 정도쯤 아니면 길어야 한주 정도 더 해서 요한계시록이 끝이 날것 같습니다 오늘 요한계시록 21장에 나와있는 이 말씀들을 통해서 새하늘과 새땅 모든 것이 다 마무리되어지고 하나님께서 우리에게 허락하신 새하늘과 새 땅에 대한 그림들을 우리가 보면서 이 새하늘과 새 땅이 우리를 위하여예비되어서 있을 뿐만 아니라 먼 훗날 내세에 대한 우리의 그 소망뿐 아니라 현재 우리가 살아가고 있는 하나님의 교회를 향하신 하나님의 은혜를 또 다시 한번 확인해 볼수 있기를 원합니다. 어, 우리가 요한계시록 21장 22장의 말씀들을 어, 읽거나 묵상할 때마다 아 나중에 그야말로 제일 마지막 하나님께서 온 세상을 심판하시고 하늘에서 새 하늘과 새 땅이 내려오고 새 예루살렘이 임재하게 되어지는 그래서 이제는 하나님과 영원히 동행하는 그 찬란한 그 마지막의 삶 영원한 삶에 대한 소망을 이 말씀을 통해서 우리가 살펴보면서 참 좋다 그러나 또 다른 한편에서는 너무 멀다 내 현실적이지 아니한 그래서 너무 아직은 멀리 있는 이야기여서 그저 감사함으로만 읽고 많은 경우가 너무 많이 있습니다 그럼에도 불구하고 이게 21장의 말씀을 통해서 오늘 확인하고 싶은 것은 우리에게 그 내세에 대한 소망이 실제로 가지고 있는 것인가 하는 것을 확인해보고 싶습니다. 하나님의 나라가 실재 하는 것이라면 그리고 이요한계시록 21장의 말씀이 우리들을 향하여 또 교회를 향하여 하나님께서 분명하게 허락하신 말씀이라면 지금 우리의 삶이 그 내세를 준비하고 또 기다리는 삶으로 살아가고 있는가 하는 것에 대한 질문도 아울러 있어져야 한다는 거죠 어, 그곳에 대한 소망과 그곳에 대한 기대가 우리 속에 없기 때문에 세상은 사실은 현실에 집중하고 지금 나의 삶에 자기의 모든 에너지를 다 쏟아 살아가는 삶을 살아갑니다 그리고 그것이 어떻게 보면 이 세상에서 열심히 살아가고 또 현실적으로 살아가는 삶인 것 같아 보이는 것이 사실입니다 그럼에도 불구하고 그리스도인들은 그렇지 아니하다 하고 계속해서 강변합니다 성경 안에서 하나님 계속해서 성도들을 향하여 교회를 향하여 너희의 삶은 이 세상에서 끝이 나는 것이 아니라고 확인시켜 주시고 너희를 향하여 하나님께서 하고 계신 계획하고 계신 이 계획을 따라서 너희의 인생은 하나님의 나라에서 영원한 삶이 예비되어져 있다고 하는 것을 분명히 말씀해주고 계시며 그것이 이 땅에서 누리는 어떠한 것보다 훨씬 더 아름답고 또 훨씬 더 평안하며 또 하나님 주시는 가장 큰 복과 또 상급으로 주어진다고 하는 사실을 우리에게 말씀해주고 있습니다. 그러니 이 땅에서 살아가는 잠깐 동안의 삶은 너희가 여전히 하나님 앞에서 신실하고 또 하나님 앞에서 열심히 싸우는 삶을 살아가라고 격려하고 계시다는 것이죠. 요한계시록 21장을 읽으면서 혹은 나누면서 우리 교회의 현재 모습을 이두 가지를 다 생각하면서 살아가는 교회로 우리가 다시 한번 자리매김할 수 있었으면 좋겠습니다. 하나는 하나님의 나라 그러니까 내세에 우리가 도달하게 되지 하나님께서 우리에게 약속하고 계신 하나님의 나라의 상급 이미 승리한 하나님의 나라. 그래서 이 세상 가운데, 21장에 보면 더 이상은 뭐 사단의 유혹도 없고, 슬픔도 없고, 눈물도 없고, 보면 없는 것들에 대한 이야기들이 계속 나오거든요. 거기에는 성전도 없고, 해도 없고, 바다도 없고, 어, 뭐, 또 다른 슬픔과 고통과 눈물과 아픔도 없고, 하는 그 모든 없는 그 이미 이 땅에서의 싸움이 끝이 나서, 우리를 유혹하거나 실패하거나 넘어뜨리거나 아니면 우리가 더 이상, 어, 소망 가운데 싸워나갈 싸움이 아닌 완전히 승리한 곳에서의 하나님의 나라에 대한 이야기들을 우리에게 하고 계십니다 그러니까 그것이 우리의 소망이 되어질 뿐만 아니라 이 땅에서 살아갈 때 이미 그것을 믿음으로 현재 누리면서 살아가는 교회로 우리가 현재 모습을 살고 있느냐고 질문하고 있는 것이고 또 하나는 이것을 얻기 위해서 현재의 삶 속에 전투하는 교회 그러니까 우리가 앞에서 우리가 15, 16, 17장 또두 증인의 이야기 혹은 싸움의 수많은 어, 이야기들을 읽으면서 하나님의 교회가 이땅 가운데 하나님이 정해놓으신 때 한때, 두때, 반때 혹은 어, 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 42개월 3년 6개월 1260일 뭐 이렇게 정해놓은 때그 때를 살아가면서 정해진 때 안에서 이 세상 가운데 하나님 부르심의 부름을 따라서 사단의 유혹과 싸우고 우리를 박해하고 넘어트려는 자들과 싸우되 그 가운데서 복음을 증거하고 많은 이들을 구원하기 위한 제사장된 교회로서의 삶을 살아나가고 있느냐 고 하는 질문을 두 가지를 함께 하고 있다는 거죠 그렇게 해야 오늘 본문 말씀은 이기는 자에게 이 하나님의 나라를 상급으로 주실 것이라고 말씀하고 있기 때문에 그렇습니다 우리가 오늘 읽은 이 말씀들은 하나님의 나라의 아름다운 모습들을 계속해서 우리들에게 말씀하고 계시지만 이 모든 것들은 하나님께서 우리에게 주시되 이기는 자에게 주신다고 말하고 있습니다 오늘 우리가 읽었던 7절 이기는 자는, 뭐, 6절부터 읽으면 또 내게 말씀하시되, 이루었도다 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라. 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값 없이 줄이니 어떻게 준다구요? 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리라. 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라. 그러니까 구원이라는 것은 두 가지 측면이 있는 겁니다. 그러니까 우리 쪽에서 획득할 수 있는, 막 노력해서 우리, 우리가 억지 실제로 얻을 수 있는 것이 아님에도 불구하고 하나님께서 선물로 주시고 은혜로 베풀어 주신 구원이지만 받은 구원을 우리가 유지하고 또그 구원을 이루어내기 위해서는 거듭거듭 싸우는 싸움이 우리 속에 있어야 한다는 것이 성경에 거듭된 말씀입니다 하나님 편에서는 우리가 늘 착각하는 건이두 가지거든요 하나님의 입장에서 설명한 것을 우리 입장으로 그냥 끌어내려와 버리면 두 개의 오해가 생깁니다. 하나님 입장에서는 하나님이 한번 구원하기로 작정한 사람은 포기하시는 법이 없습니다. 그러니까 하나님이 내가 너를 구원하기로 작정했고 너를 내 교회, 내 자녀로 삼기로 작정하셨다면 우리의 실패에 관계없이 어떻게든 하나님은 우리를 하나님의 자녀의 자리로 인도하시고 싸워 그곳까지 이끌어 가시는 하나님이신 것이 분명합니다. 그런데 그건 하나님의 입장이고 하나님의 시선이고 우리 시선에서 보면 우리는 하나님의 마음을 전부 다 모르잖아요 이 땅에서 우리가 현재를 살아가고 있을 때는 나는 거듭 그 안에서 싸우는 삶을 살아야 한다는 겁니다 두렵고 떨림으로 구원을 이루어가는 삶을 살아야 하는 거죠 현재 내가 정말 하나님의 말씀에 순종하는 싸움을 싸우고 있는가 하나님의 말씀에 그리고 그 뒤를 따라서 그리스도인의 합당한 열매를 맺어가고 있는가 그것들을 우리가 스스로 확인해가면서 싸워야 하는 겁니다 그러니까 하나님의 시선을 성경에서 우리가 이해하고 또 그것을 말씀으로 듣고 나서 아 그래 하나님은 우리를 한번 구원하시면 포기하는 법이 없지 위로를 삼을 수는 있지만 그거를 우리 스스로를 그냥 어 기만하는 것으로는 써서는 안 된다는 거예요 어 어머 하나님나 구원하셨는데 뭐 이제는 내가 저, 결코 지옥 가는 일은 없어 라는 방종의 자리로 우리가 떨어지게 되면 참으로 어리석은 사람이 되어진다는 거예요 그러니까 성경은 거듭 그두 가지를 계속해서 설명합니다 왜냐하면 우리를 구원하시는 건전적으로 하나님의 영역이거든요 하나님은 우리와 언약하시고 그 언약의 주권을 하나님에게만 어, 책임지었어요 그러니까 이 약속을 지킬 수 있는 분은 하나님밖에 없어요 그러니까 도장을 찍기를 내가 너하고 이렇게 저렇게 하면 내가 너를 구원해주기로 약속하고 도장을 누구만 찍었냐면 하나님만 찍으셨다고 요 우리 쪽에서는 그 약속을 파기하거나 그 약속을 완성하거나 할 만한 어떤 실력과 책임과 어떤 의무가 없어요 오로지 하나님만 하세요 하나님이 우리를 구원하시고 우리에게 복주시고 은혜 베푸신 하나님의 능력으로 하나님께서만 하실 수 있는 것이에요 그럼에도 불구하고 우리 입장에는 하나님께서 너 구원 받은 사람의 합당한 삶을 살아내라고 요청하고 계시다고요 그러니까 우리는 하나님의 입장은 잠깐 우리가 이렇게 덮어두는 것이 어쩌면 이 땅에서 우리가 그리스도인으로 살아가는데 훨씬 더 현명한 방법일 수 있을지 몰라요 왜냐하면 그 하나님의 구원하심에 흔들리지 않음, 포기하지 않음은 우리가 낙심할 때는 너무너무 큰 위로가 됩니다. 그리고 우리가 그것 가운데 지치고 힘겨울 때는 너무 좋은 하나님의 은혜가 되고 다시 일어설 용기를 불어주는 것이 되는데 평상시에는 그것이 악한 우리의 인간 자아에게 나태함이나 게으름이나 혹은 그 스스로 방종하는 자리로 이끌어가게 될 확률이 너무 높습니다. 차라리 네가 애써서 수고하지 않으면 구원받을 수 없다고 얘기해버리는 것이 훨씬 더 우리가 하나님 앞에서 신실하고 온전하게 살아가게 할 가능성이 높습니다. 아예 딱 규범으로 세워서 일주일에 몇번 이상은 예배드리지 않으면 안 되고 일주일에 얼마 이상 성경책을 읽지 않으면 안 되고 너뭐 버는 돈에 얼마 이상 구제하지 않으면 안 되고 헌금하지 않으면 안 되고 또 기도하지 않으면 안 되고 또 남들에게 얼마만큼 돕고 나누어주지 않으면 안 되고 이렇게 딱 금을 그어주면 훨씬 더 우리가 신앙생활을 열심히 하게 될 가능성이 높다고 그런데 하나님 그렇게 하시지 않은 것은 그것이 결코 우리의 구원을 이루는 이유거나 혹은 방법이 될수 없기 때문에 하나님 그 말씀을 안 하고 계신 거예요 대신에 널 구원하는 것은 하나님의 몫이지만 구원받은 너 전제의 잠석에 너는 그곳 가운데 하나님의 구원받은 사람 그 자리에서 서서 그 삶을 유지하고 그것을 온전히 살아내기 위해 열심히 싸우고 애쓰고 고민하고 힘겨워해야 한다는 사실을 성경 거듭거듭 얘기하고 있다 오늘 21장의 하나님의 나라도 마찬가지 하나님의 나라가 이렇듯 우리에게 주어졌어요 이미 우리는 그 하나님의 나라를 획득했습니다 여기 있는 어느 누구도 이 하나님의 나라를 상속받지 않은 사람은 없을 거예요 뭐 제가 하나님이 아니니까 완전히 단정지어서 얘기할 순 없지만 그래도 이 자리에 나와서 믿음으로 하나님 앞에 신앙을 고백하는 여러분들이라면 저와 여러분들이라면 하나님의 나라를 상속받은 사람들일 거예요 그러니까 이것을 바라보면서 우리가 기쁨 가운데 아 이것을 하나님께서 우리에게 주셨으니 오늘 하루에 우리의 삶이 어렵더라도 혹은 내가 근심과 걱정이 있더라도 지치지 않고 이것을 위로로 삼고 또 위안으로 삼아 격려로 삼아 살아가야지 하는 은혜가 우리 속에 있어야 하지만 또 한편으로는 이것을 얻기 위해서는 오늘 조금 아까 읽었던 7절의 말씀처럼 이기는 자가 되어야 한다고요. 세상과 싸워서 이기는 자가 되어야 이것이 우리에게 주어진다는 사실을 우리가 기억해야 한다고요. 어느 누구도 모르지요 하나님은 아시지만 저와 여러분들 가운데 어느 누구도 여기에 있는 모두가 다 구원 받았다는 사실을 확인시켜줄 사람은 없습니다 우리 믿음으로 그렇게 이해하죠 여기에 어느 누구도 하나님께서 구원하지 않을 사람이 없다는 사실을 우리가 믿음으로 서로를 또 믿음으로 그렇게 알죠 그러나 모르는 일이죠 우리들의 마음 깊은 곳에 하나님을 향한 온전한 믿음이 없고 또 예수 그리스도의 십자가의 복음에 대한 분명한 고백이 없어서 그냥 자리에 앉아있는 거라면 그리고 하나님께서 하나님의 구원에 합당한 그 하나님과 동행하는 삶 혹은 성령의 임재하심이 없다면 겉으로는 정말 성자와 같이 살고 하나님에게 수많은 일들을 한다고 해도 하나님 나라에 갈수 없을지 모 그건 모르지요 그래서 우리는 현재 우리의 구원을 이루어내기 위해서 싸워가는 사람이 되어야 한다는 겁니다 왜냐하면 이 땅에 살아가는 동안은 우리의 구원을 향하여 끊임없는 도전들이 계속 이루어지고 있기 때문에 그러나 오늘 말씀을 통해서 확인하고 싶은 것은 그렇게 싸우는 사람이 결코 아깝지 않다 하나님 우리에게 허락하시는 하나님의 나라가 너무너무 아름답고 그리고 놀라운 것으로 주어지고 있다는 사실을 우리가 확인함으로 그 하나님의 나라가 우리의 소망이 되어서 어떠한 현재의 삶도 싸워낼 만한 그러한 힘, 위로, 격려가 되어질 수 있었으면 좋겠다 생각이 되었습니다. 오늘 본문은 이렇게 시작합니다. 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니. 그러니까 하나님의 나라에 대하여 이 하나님의 나라가 새 하늘과 새 땅이라고 얘기하고 처음 하늘과 처음 땅은 없어졌다고 얘기합니다 그리고 그곳에는 바다도 다시 있지 않다고 이야기합니다 그러면서 그 하나님의 나라 새 하늘과 새땅새 새 예루살렘을 얻을 사람이 누구냐 하면 2절에 이야기하는 내가 보면 거룩한 성 예루살렘이 한, 하늘로부터 내려오니 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라 잘 준비해진 하나님의 나라가 오는데 그것은 하나님께서 큰 음성 가운데 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음이 하나님이 그들과 함께 계시리라 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니니 처음 것들이 다 지나갔습니다. 그러니까 하나님의 나라를 상속받는 자는 그 하나님과 동행하는 하나님의 백성들인 거예요. 그리고 그것은 다른 말로 바꾸어 얘기하면 하나님의 교회가 그 하나님의 나라 새 예루살렘을 상속받는 것입니다. 그리고 그 하나님의 나라를 상속받은 우리에게는 또다시 한번 없는 것이 있는데 뭐냐면 우리 눈에 눈물을 씻겨주셔서 더 이상은 사망이나 애통이나 곡하는 것이나 아픈 것이 없다는 것입니다. 그리고 다시 한번, 처음 것은, 그렇게 된 이유가 처음 것은 다 지나갔기 때문이고 또 하나님께서 그 모든 것을 다 새롭게 하셨기 때문이라고 얘기합니다. 이건 분명한 이야기를 하나 이렇게 쓰고 있습니다. 뭐냐 하면 하나님께서 새하늘과 새 땅은 처음 것을 새롭게 하신 것이라는 겁니다. 처음 것 언제 것이요? 에덴 동산 맨 처음 하나님이 창조해 놓으신 첫 하늘과 첫땅 그러니까 하나님께서 창조해 놓으신 하나님의 나라 에덴 동산 그것이 인간의 죄악으로 다 더러워졌단 말이죠 그래서 그 더러워진 이땅그 가운데 삶을 하나님께서 회복하시는 것이 하나님의 목적이라는 겁니다 창세기 1장에 하나님께서 만들어 놓으신 그 하나님의 나라를 하나님의 창조물을 계시록 21장 22장에 다시 회복하고 계시다는 거예요 그러니까 처음껏 그것이 오염되었기에 죄로 오염되어진 그것을 예수 그리스도께서 그 죄를 대신지심으로 그 모든 것들을 회복해 하시고 그 회복해 하신 사람들과 하나님의 교회그 구원받은 사람들과 그 사람들에게 허락하실 이 땅을 다시 새롭게 하신다는 거예요 맨 처음에 아담과 하와를 하나께서 지으시잖아요 그리고 아담과 하와를 위하여 그 전에 첫날부터 다섯째 날까지 여섯째 날까지 이 땅을 창조하셨잖아요 그러니까 이 땅을 다 창조하시고 아담과 하와에게 이 땅을 다스리도록 그 땅에 충만하도록 명령을 내려주셨다고요. 그러니까 하나님께서 인간에게 하나님 보시기에 아름다운, 보시기에 좋은 땅을 만들어 주셨습니다. 그런데 그 인간이 그걸 다스릴 수 있는 그 하나님의 다스림을 위임받은 인간이 하나님을 떠나가 범죄함으로 사람과 땅이 함께 하나님의 저주를 받았어요. 그래서 하나님이 이것을 회복하기를 원하셨다는 겁니다. 그리고 그 회복의 이야기가 성경 안에 나오는 이야기이고 그 회복의 중심에 뭐가 있냐면 인간의 죄악을 용서하시는 예수님의 십자가가 있는 겁니다. 예수님의 십자가로 죄악 가운데 하나님으로부터 저주받은 인간이 회복되어서 그리스도인이 된 것이고 예수 그리스도의 십자가로 죄인인 우리가 구원받은 하나님의 자녀로 회복이 되어진 거예요 그래서 성경은 그것을 뭐라고 얘기하냐면 새 마음을 우리에게 주셨다고 얘기하잖아요 예수님은 그것을 거듭남 다시 태어남이라고 얘기한다고요 성령으로 거듭남 그러니까 이전의 인간의 삶은 죄 가운데의 삶이었는데 예수님이 그 죄를 해결해 주심으로 다시 태어난 교회는 새 마음을 품은 새 사람이에요 근데 그세 사람이 살고 있는 이 땅은 여전히 아직 죄인들과 그리스도인, 교회와 세상이 어울려 살고 있는 땅이어서 죄악이 가득 차 있는 땅이란 말이죠. 그 가득 차 있는, 죄악이 가득 차 있는 땅 가운데 살고 있는 그리스도인들을 하나님께서 결국은 마지막에 완전히 회복시킨 하나님의 땅. 인간이 범죄하기 이전에 된 동산처럼 완전히 새로운 땅과 새로운 하늘 그렇게 만들어 놓으신 하나님의 나라에다 들여 놓으심으로 하나님의 구원을 완성하시겠다는 거예요 인간의 구원과 이 땅의 회복까지 완성되어지는 것이 계시록 21장 22장의 얘기라는 거죠 인간의 죄악으로 망가졌던 인간의 삶이 땅이 예수 그리스도로 인하여 먼저 사람이 교회가 되어지고 새 사람이 되어지고 그새 사람과 교회가 살아갈 수 있도록 완전하고 아름다운 하나님의 새 하늘과 새 땅을 만들어 주시겠다고 하는 이야기가 계시록 21장 22장의 얘기입니다 그러니까 새 하늘과 새 땅이 완성되어지고 그 땅에 새 사람이 들어가면 더 이상은 최악이 없어지는 겁니다 더 이상은 이 세상을 주관하고 우리를 유혹하는 죄악의 요소들이 남아있지 못하게 되는 거예요 그래서 그 새하늘과 새 땅이 만들어지기 전에 이 세상에 우리를 유혹하는 죄의 문제들 사단의 세력 그 모든 것들은 다몰순이 잡아서 저 유황불못에 던져지고 그것이 둘째 사망이라는 거예요 다시는 살아날 수 없는 회복될 수 없는 다시 힘을 내서 성도들을 유혹하거나 하나님의 나라를 유혹할 수 없는 상태로 마무리되어진다고 하는 이야기가 요한계시록에 나와있는 이말씀인가요 그러니까 그때까지 우리는 이미 우리의 몸은 우리의 삶은 구원받은 그리스도인이 되었지만 완성되어진 하나님의 나라에 들어가기까지는 아직 과도기적인 삶을 살고 있는 거죠 이 세상 가운데 유혹과 실패가 있고 눈물과 아픔이 있는 그땅 가운데에서 살아가고 있는 것입니다 하나님이 왜 그곳에 우리를 그냥 내버려 두셨느냐 우리를 구원하시면서 세상도 완전히 다 회복시키면 좋으실 것을 처음처럼 우리만 새 사람 만들 것이 아니라 우리가 사는 교회도 우리가 사는 이 땅도 새하늘과 새 땅으로 만들어주시면 좋겠는데 우리가 구원 받는 순간 하나님의 나라로 딱 보내셔서 더 이상 유혹받지 않는 삶을 살면 좋겠는데 왜 아직도 우리를 내버려 두셨다고요? 교회로 증인으로 정해진 시간을 살게 하기 위해서 캐시록의 말씀은 그게 전부입니다 우리가 이 땅에 아직 살아가고 있는 것 하나님의 나라가 우리에게 이미 주어졌으면서 그것이 이미 우리에게 상속되어졌음에도 불구하고 우리가 아직 그 땅에 들어가지 않고 이 땅에 나와서 죄가 있고 유혹에 넘어가고 때로는 슬픔과 눈물이 있고 아픔과 괴로움이 있는 그 땅에 남아있게 하신 이유는 이 땅에 하나님이 구원하실 영혼들 생명들이 남아있기 때문에 그 구원할 생명들과 영혼들을 우리 교회에 맡기셔서 가서 그들을 구원하는 일로 우리를 불러놓으셨다는 것 그런데 걱정하지 않아도 되는 것은 그 싸움이 아무리 어렵고 힘겹더라도 우리는 이미 하나님의 나라가 상속되어진 사람들이라고 어느 시점에 우리가 하나님이 우리에게 맡기신 삶을 다 살아낸다고 하더라도 그 삶이 살아내지는 그 순간 우리는 바로 하나님의 나라를 상속받아 하나님의 나라에 들어가 영원한 평안과 안식의 삶을 살아가게 되어질 것이라는 겁니다. 그러면서 그것에 대하여 그것이 얼마나 좋은 것인지를 21장, 21장에 거듭거듭 얘기하고 있는데 첫 번째는 그곳에는 슬픔과 눈물과 아픔과 괴로움이 없다는 겁니다. 왜냐하면 그곳에는 더 이상 바다가 없기 때문에. 바다는 뭐냐 하면 앞쪽에 우리가 성경 본문을 통해서 아는 것처럼 인간을 유혹하고 우리 성도들 유혹하고 또 하나님의 그 구원을 대적하여 싸우던 짐승과 사단이 올라 나온 것이 바다예요 다시 말하면 무질서, 죄악 그것을 또 다른 모양으로 표현하여 설명하고 있는 것이 바다라고 이야기, 생각하시면 돼요 그러니까 바다가 천국에는 없다는 것은 더 이상 악과 죄가 우리를 유혹할 사단이 나올 그 근원이 없다는 거예요 하나님의 나라는 그러니까 더 이상은 하나님의 나라에는 사단의 눈곱만큼의 어떤 유혹의 가능성 아니면 새로 일어날 가능성이 없는 곳이라는 거예요 그곳에는 더 이상은 인간을 혹은 하나님과 대적할 만한 어떠한 죄와 악도 남아있지 않은 곳이라는 거예요 그러니까 당연히 그 죄와 그 악의 결과로 생긴 슬픔과 아픔과 괴로움과 눈물이 하나님의 나라는 없는 겁니다 죄가 없으니까 죄가 없으니까 죄의 결과도 없는 거예요. 그래서 그 하나님의 나라는 우리가 이 땅에서 가지고 있는 모든 괴로움과 아픔이 없는 하나님과 동행하는 평화만 있는 것이 하나님의 나라가 되어진다는 것입니다. 그리고 그 하나님의 나라는 결국은 하나님께서 완성하실 것이다 라고 오늘 본문은 이야기합니다. 왜냐하면 6절에 이루었도다 나는 알파와 오메가의 처음과 마지막이라 내가 생명수샘물을 목마른 자에게 값없이 주리니 이것을 이루었다 다 이루었다 이루었다 하고 말씀하시는 분이 바로 알파와 오메가가 되시는 하나님이시라고 태초의 천지를 창조하신 하나님께서 그 땅을 다시 완전히 회복하셔서 새하늘과 새 땅을 만드시는 마지막이 되시는 하나님이시라고 선언하고 계신 겁니다 그 하나님이시기에 이 일을 하실 수 있는 하나님이 되신다는 거예요 그건 우리에게 모든 걸다 맡겨놓지 않으시고 하나님께서 완성하실 거예요 그리고 그것은 하나님의 구원의 계획 가운데 아마 완전하게 진행되어질 것입니다 우리는 다 알지 못하지만 그 정해진 때가 차면 그때 에 가차없이 하나님을 심판하실 것이고 하나님의 백성들을 구원하실 것입니다 그리고 그때는 어느 때인지 모르지만 임박했다고 하는 것을 성경은 거듭거듭 이야기하고 있다고요. 그러니까 하나님께서 그 일을 완성하실 것이다. 그리고 그때까지 하나님의 교회는 이땅 가운데서 열심히 전투하는 교회로, 우리를 유혹하는 죄와 우리를 넘어뜨리려고 하는 그 사단의 세력과 싸우는 것이며. 우리가 하나님의 복음을 맡은 교회로 세상 가운데 하나님 알지 못하는 이들에게 사랑을 전하고 복음을 전하고 그들을 격려하고 위로하고 끊임없이 그들을 품어 안아 하나님의 사람으로 만들어내는 복음의 싸움을 싸워내는 교회여야 한다는 것이고 그렇게 우리가 싸워낼 때 하나님 우리를 하나님의 나라의 일원으로 이끌어 주신다고 오늘 성경은 이야기합니다 그러면서 그 하나님의 나라를 상속받지 못하는 자들의 명단도 그 이야기들을 오늘 쓰고 있습니다 8절에 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인한 살인자들과 한살인 음행하는 자들과 점술가들과 우상 숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지니 리 이것이 둘째 사망이라 사단과 우리를 유혹하는 세력뿐만 아니라 이 땅에 남아있는 삶 인간 우리들 가운데에서도 하나님을 믿지 아니하거나 하나님은 배교하거나 아니면 흉악하거나 죄악 가운데 있는 살인과 음행하는 모든 자들을 하나님께서 다 몰수이 불과 유황이 타는 못에 던져버릴 것이라고 그들에겐더 이상은 기회가 없는 두 번째 죽음이 주어질 것이라고 그곳에는 회개도 없고 그곳에는 다시 하나님을 찾는 믿음의 찾음도 없습니다. 그곳에는 복음도 들려지지 아니하고 그곳에는 더 이상 하나님의 나라를 향한 소망도 없는 곳이 되어진다는 것입니다. 아직 그들이 이 땅에 있을 때 우리가 전도할 수 있고 그들이 아직 이 땅에 있을 때 하나님을 향해 회개할 기회가 있을 수 있다고 하는 사실을 마지막으로 한번더 거듭 이야기합니다. 그러면서 우리가 갈 하나님의 나라 그 뒤에 9절부터 27절까지 빼곡히 설명해주고 있습니다 일곱 대접을 가지고 마지막 일곱 장을 닮은 일곱 천사 중 하나가 나와서 내게 말하여 이르되 이리오라 내가 곧 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 하고 성령으로 나를 데리고 크고 높은 산으로 올라가서 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보여주셨다 그리고 나서 11절부터 하나님의 영광이 그 성에 있고 그 하나님의 성이 어떠한가를 하나하나 쓰고 있습니다 그것은 귀한 보석 같고 벽옥과 수정같이 맑더라 크고 높은 성곽이 있고 열두 문이 있고 문에는 열두 천사가 있고 그 문들 위에는 이름을 썼으니 이스라엘의 자손 열두 집파 그리고 사도 열두 사도의 이름 그리고 그성곽에그 어, 그 안에는 어, 금갈 어, 그 성을 재기 위하여 말하는 자가 금갈대자를 가졌고 그 넓이를 재보니까 네모 반듯한데 다 이천 스타디온이라 그래서 길이와 넓이와 높이가 다 같은 정방형의 모습으로 하나님의 예루살렘 성이 내려왔다는 겁니다 그리고 측량하니 한 곳이 다144 규빗이라고 이야기합니다 왜 이런 얘기들을 이렇게 쭉 쓰고 있을까요? 하나님의 나라를 가보았더니 하나님의 나라는 이렇더라 내가 이상 가운데 꿈에 나를 데리시고 하나님께서 천국을 보여주셨는데 천국 모양이 이렇더라 그걸 우리에게 설명하시기 위해서 사도 요한을 하나님의 나라로 데리고 가서 미리 보여주셨을까요? 아마 그건 아닐 겁니다 왜냐하면 그 하나님의 나라의 모양이 어떠하냐 하나님의 나라의 생김새가 어떠하냐는 사실은 지금 살아가고 있는 교회에게 그렇게 중요하지 않습니다. 안 그렇겠어요? 하나님이 만드신 것이니 가장 아름다울 것이고 하나님이 이땅 가운데 모든 죄와 악과 슬픔과 고통을 다 없애시고 하나님과 동행하는 삶을 살아간다는데 그것이 정방향이면 어떻고 피라미드형이면 어떻고 면 메다면 어떻고 크기가 얼마면 어떻고 바닥이 무엇이면 어떻겠습니까 그렇지 않겠습니까 그런데도 불구하고 이것을 보여주신 이유는 이 모양들을 통해서 하나님의 나라가 얼마나 완전한가 그리고 그것이 하나님의 언약 가운데 어떻게 완성되어졌는가를 설명해주고 계시는 거예요 내가 너에게 약속한 것 하나도 어기지 않고 다 내가 지켜내서 그 하나님의 나라를 너희에게 상속시켜주는 것이다 하는 사실을 이야기해주고 있는 겁니다. 그래서 하나님의 나라는 열두 문이 있고 그 열두 문마다 구약의 열두 지파의 이름이 다 쓰여져 있습니다 그리고 거기엔 기초석이 있는데 그곳에는 신약의 열두 사도의 이름이 다 새겨져 있어요 그러니까 신약의 교회와 구약의 교회가 다 하나님의 언약 가운데 그 하나님의 나라에 동참하고 있다는 사실을 말씀해주는 거예요 그리고 그곳은 144규빗이에요 144는 12 곱하기 12인 겁니다 하나님께서 하나님의 구원을 완성하고 계시다고 하는 사실을 설명하기 위한 상징적인 그림인 거예요 가장 완전한 모양의 모습 그래서 길이와 넓이와 높이가 같은 모양으로 예루살렘 성전 새 예루살렘이 이 사도 요한에게 보여지는 것입니다 하나님의 구원은 완전하다 하나님이 새로 우리에게 허락하신 하나님의 나라는 완전하고 충만하다는 사실을 그저 설명하고 있는 겁니다 그리고 그것은 너희가 갈 그곳뿐만 아니라 지금 현재 너희가 살아내고 있는 하나님의 교회도 그와 같다고 설명해주고 있는 거예요 우리는 아직 그 완성에 이르지 못했지만 우리가 하나님의 자녀로 하나님의 말씀에 완전한 순종을 이루는 하나님의 공동체가 된다면 하나님의 교회가 이와 같을 겁니다. 하나님의 말씀이 충만하고 그 가운데 하나님의 영광이 충만한 삶. 그래서 서로가 서로를 사랑하며 그 서로를 사랑하는 것이 넉넉한 삶. 열두 문이 진주문으로 되어 있다고 하는 것이 무슨 의미냐고 다뭐 설명하려고 하면 여러 가지 설명을 할수 있겠지만 어쨌든 진주는 뭐 이렇게 이야기할 수 있겠죠. 어, 눈물 혹은 고통의 결과물로 주어지는 아름다운 보석이 진주잖아요. 이땅 가운데 성도들의 삶 혹은 하나님의 교회들의 삶이 때로는 환란과 고난 가운데 있을지라도 그것을 이겨내고 하나님의 나라에 들어가 얻어지는 그 하나님의 나라가 그와 같이 아름다운 보석으로 주어지는 하나님의 나라라는 것입니다. 이땅 가운데 우리의 삶이 하나님의 나라를 사모하기 때문에 하나님께서 우리의 삶의 모든 것들을 위로하시고 격려하시기를 기뻐하신다는 거죠 누군가의 그 말씀처럼 하나님의 나라에 들어가면 이 열두 문을 통과할 때마다 하나님께서 우리를 그 순간순간마다 위로해 주시고 우리의 눈에 눈물을 닦아주셔서 이 땅에 살아가는 동안 우리가 겪었던 아픔과 위로들을 하나씩 하나씩 씻어내 주셔서 하나님 나라에 들어가는 그때 온전히 우리 속에 하나님으로 인한 기쁨과 충만만 가득하게 주어주실 것을 사모한다고 고백하는 그 고백이 또 다른 한편 일면 일리 있는 고백이 될수 있을 거라고 생각이 되어져요 이 진주문을 통과할 때 하나님께서 우리의 마음에 슬픔과 고통과 이 세상의 모든 연약을 다 씻어주시고 하나님의 나라에 충만한 기쁨으로만 가득 채워주셔서 하나님과 영원히 동행할 수 있는 그 하나님의 나라로 우리를 인도해 주실 거라는 거죠이 땅에서 우리가 그리스도인으로 살아가는 것도 그곳을 향하여 연단되어져 가는 것인 줄 믿습니다 물론 우리가 연약한 사람이어서 그리스도인으로 아무리 하나님의 말씀에 충만한 자리에 살아도 하나님만으로 족하고 그것으로 기쁘고 그것으로 충만한 삶을 살기가 어렵지만 그러나 하나님의 은혜가 우리 속에 차지고 넘치면 넘칠수록 우리가 이 세상에서 당하는 슬픔과 고난과 어려움과 아픔들은 조금씩 조금씩 아무것도 아닌 것으로 씻겨내질 것을 성경은 이야기하고 있잖아요 하나님의 나라는 그곳이지만 이땅 가운데 이미 먼저 하나님이 주시는 위로를 경험할 수 있고 그 하나님의 경험과 하나님의 동행하심이 우리 속에 충만해지면 질수록 우리는 이땅 가운데 하나님의 교회로서 싸우는 싸움을 훨씬 힘있게 싸워 나아갈 수 있다고 하는 사실을 성경은 이야기하고 있다고 그러니 너희가 하나님의 은혜 가운데 충만하기 위하여 에스라고 요청하는 것이고 우리가 그것을 얻기 위하여 거듭거듭 그 싸움의 자리에 서고 기도의 자리에 서고 하나님의 나라를 사모하는 자리에 서야 한다는 것입니다 만약에 우리가 교회임에도 불구하고 이 하나님의 나라에 대한 소망도 없고 하나님의 나라를 향하여 그 충만하게 허락하실 은혜나 은사를 사모함도 없고 이땅 가운데 죄와 우리를 유혹하는 유혹과 싸울 욕심도 없다면 우리가 세상 사람들과 똑같은 삶을 그냥 살아갈 수밖에 없다는 거죠 하나님이 우리에게 허락하신 상속하신 하나님의 나라가 이미 우리에게 주어졌는데 성령님께서 우리 속에 계시니까 이미 우리는 하나님과 동행하는 삶을 사는 거니까 그건 이미 우리 속에 이루어진 완전한 하나님의 나라가 주어진 것임에도 불구하고 그 하나님과 동행함의 기쁨보다 그 하나님 없이 살아가는 삶의 불안함과 괴로움과 힘겨움과 연약함이 우리를 더 풍성하게 붙잡고 있다면 우리는 우리에게 주신 하나님의 은혜를 다 누리지 못하고 살아가는 것이라는 거죠 그러나 뭐 사도 요한도 사도 바울도 그랬던 것처럼 그 사이에서 우리는 거듭거듭 하나님의 도심을 우 구하며 싸우는 사람인 줄 믿습니다 우리를 그곳 가운데 인도해 주시기로 약속하시고 그 약속을 하나님 포기하지 않으시는 하나님 앞에 하나님 제가 이땅 가운데 살아가는 동안 그 하나님의 나라의 소망을 잊지 않고 또 지금도 하나님 주시는 위로와 그 풍성하신 은혜들을 매일매일 맛볼 수 있는 삶을 살아가게 해주십시오 그렇게 기도하는 것이고 그렇게 살아내기 위해 수고하는 것인 줄 믿습니다 저 여러분들 이렇게 할 때에 이 하나님의 나라의 충만한 풍성함이 이미 우리 속에 충만하게 주어질 줄 믿습니다 저희 런던 제일장로 교회가 하나님의 교회가 맞다면 우리 가운데 이 평안과 풍성함이 또한 주어질 줄 믿습니다 하나님의 사람들이 모였잖아요 하나님의 구원받은 성도들이 모였고 이 가운데 하나님이 살아계시다면 이곳이 하나님의 나라가 맞습니다 우리들이 모두가 다예수리스도의 보혈의 피로 구속함을 받은 하나님의 백성들이고 우리가 모인 이 모임 가운데 하나님이 임재해 계시다면 지금 요한계시록 21장에서 얘기하고 있는 이 새하늘과 새땅새 예루살렘과 지금 이곳이 조금 도 다를 곳이 없다 저 여러분이 다 거듭난 사람들이잖아요 새 마음과 새 사람 되어진 사람들이고 이곳 가운데 하나님의 영광에 임재하심이 분명하다면 이곳이 하나님의 나라가 당연합니다 다만 우리가 아직 연약하기에 그것을 완전히 누리지 못하고 있을 따름이지 그래서 우리는 이곳이 하나님의 나라가 되기 위하여 아마 서로 애쓰고 서로 수고하고 또 때로는 서로를 낮추어내는 그런 수고들이 필요할지 모릅니다 서로를 격려하고 위로하고 서로를 사랑함으로 품어 안고 때로는 서로를 위하여 내 것을 포기하고 내 것을 나누어주고 그렇게 함으로 저희 런던 제외장로교회가 하나님의 영광이 충만한 하나님의 교회가 되길 바라고 하나님의 영광으로 인해 우리가 오는데 위로와 또 은혜가 풍성한 하나님의 교회가 되어지길 바랍니다. 그걸 위해서 저와 여러분들이 먼저 하나님의 은혜를 경험하는 사람들 되어지기를 바랍니다. 그곳에는 하나님의 영광이 정말 충만하다고 성경 가운데 거듭거듭 이야기합니다. 그곳에는 녹보석 보면 19절에 그 성의 성각의 기초석은 각종 보석으로 꾸몄는데 첫째 기초석이 벽옥이요 둘째는 남보석이요 셋째는 옥수요 넷째는 녹보석이라 다섯째는 호마노에여 섯째는홍보석이요 일곱째는 호고쭉 보석에 대한 이야기를 합니다 왜 하나님의 나라가 이렇게 보석으로 가득할까요 보석은 하나님의 영광에 임재의 충만을 표현하는 겁니다 구약의 제사장이 입었던 그 옷에 온갖 보석이 있었던 것, 하나님을 위하여 하나님을 예배하는 성전의 보석으로 가득 찼던 것, 그것이 다이새 예루살렘의 이미지 속에 다시 가져와 우리에게 보여지는 겁니다. 하나님의 충만하심, 그것이 우리들의 입장에서 표현할 수 있는 최상의 표현, 그게 보석으로 가득한 거예요. 하나님께서 그가 오늘 충만히 임재 계시다는 것을 우리에게 설명하고자 하는 겁니다. 구약의 성전지성소 아내와 같이 또 그것보다 더 풍성한 신약의 하나님의 교회 아내와 같이 지금 하나님의 나라에 하나님의 임자심의 풍성함이 있다고 하는 것을 설명하고 계시다는 것입니다 그리고 그 안에는 더 이상은 성전이 없어요 예루살렘 성인데 성전이 없습니다 예루살렘 성이 예루살렘 성인 이유는 성전이 있기 때문이에요 예루살렘 성 안에 성전이 없으면 그것은 시온성 예루살렘 성으로서의 이름을 가질 수 없습니다. 하나님이 임재 계신 곳 그곳이기에 그곳이 예루살렘 성인 거거든요. 그런데 새 예루살렘, 새 하늘과 새땅 이곳엔 성전이 없어요. 왜요? 하나님이 계시니까 어린이 양 대신 예수 그리스도가 그곳에 계시니까 성전이 있을 필요가 없다고요. 이땅 가운데는 지금 하나님이 계시지 않아 물론 뭐 충만하게 계시지만 하나님이 물리적으로 임재하여 계신 곳 구약 가운데 그곳을 이스라엘 백성에게 보여주기 위하여 성전과 지성소 구별해놓은 장소를 만들어 놓았을 따름인데 이곳 새하늘과 새 땅은 하나님께서 이미 그 가운데 살아계시고 동행하고 계시니까 그 가운데 성전이 필요 없는 거예요 그만큼 하나님이 그 가운데 충만하게 거하시는 거고 예수님께서 그 가운데 충만하게 거하고 계시다는 겁니다 그러니까 그 가운데는 더 이상 해와 달과 빛의 비침도 필요 없어요 왜냐하면 해보다 더 밝으신 하나님의 영광이 그곳에 가득하기 때문에 설명해 놓을 수 있는 모든 것을 다 동원하여 하나님이 충만하게 임자하시고 함께 하시는 하나님의 나라의 영광을 우리에게 보여주고 있는 겁니다 그리고 저와 여러분이 그 나라를 상속받았습니다 약속받았고 이미 우리에게 주시기로 작정한 나라를 가지고 있습니다 저 여러분들의 심장, 사람 속에 성령님이 동행하고 계시다면 저 여러분들의 삶, 저희 런던 젤 장로교회, 하나님의 교회인 것이 분명합니다 이제는 우리가 할수 있는 것은 이곳이 하나님의 교회의 모습을 갖춰가기 위하여 스스로가 싸우고 서로 격려하고 또 분투해서 하나님의 나라를 만들어가는 것인 줄 믿습니다 믿음으로 사는 삶, 2013, 그 믿음이 우리의 삶으로 통하여 드러날 때그 믿음의 삶들이 모인 하나님의 교회가 하나님의 나라가 되어질 줄 믿습니다. 서로와 여러분들이 예배하는 시간들을 통하여 또 예배를 사모하고 서로 교제하고 이야기하고 서로를 격려하고 위로하는 가운데 하나님의 나라가 우리 가운데 충만하기를 바라고 서로를 위하여 기도해주고 서로의 연약한 부분들을 또 보듬어주며 서로에게 관심을 갖고 사랑을 나누어주는 그 시간들을 통하여 저희 가운데 하나님의 충만하신 임재 그 하나님의 나라가 넉넉히 임하는 저와 여러분들의 삶이 되기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 유한계시록 21장을 쓰시면서 저 창세기 1장에 하나님이 우리를 위하여 만들어두신 그 하나님의 나라 그것을 다시 회복하셔서 새하늘과 새 땅으로 새 예루살렘으로 만들어주시고 계신 것을 저희가 봅니다 그것이 우리에게 약속하신 하나님의 기업이고 또 이미 우리 가운데 허락해 놓으신 하나님의 나라인 것을 저희가 믿습니다 하나님 그것을 저희가 소유하며 살아가는 사람이기를 원합니다 매일매일 삶 속에 그것을 누리게 하시고 그것으로 인한 기쁨과 감사가 우리 속에 넘쳐서 우리 주변에 있는 하나님의 성도들에게 또 우리 주변에 있는 함께하는 모든 사람들에게 그 기쁨과 평안과 즐거움을 나눌 수 있는 저희 런던 제일 장로교회가 되게 하여 주옵소서 특별히 오늘 하나님 앞에서 연약하거나 아파하거나 힘워하는 사람들이 있다면 하나님께서 그들을 위로해 주시고 또 성도들을 통하여 그들을 붙잡아 주시고 격려해 주시고 위로해 주셔서 저희 런던젤 장로교에 있는 모든 이들이 하나님의 은혜를 경험하는 하루하루가 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘